Labvakar Imperfect piekdienā. Arī jums atkal kopā ar Lauru, un pie manis šodien ciemos ir kino pasaules viesis sonora broka. Sveiki! Labvakar! Mēs šodien parunāsim par dažādām ar kino saistītām lietām. Tu esi kino Rīga IFF kino festivālu radošā direktore. Un tu mums par to visu šodien izstāstīs no pašsākumu izpašām beigām, arī par programmu un arī par to, kā, kā ir strādāt uh, kīno festivālā. Un tad izrunāsim visu pārējo, jo par kīno, manuprāt, var runāt daudz un dikti, un kā tu tur esi nonākusi, un kāpēc, un, un ko tu var ieteikt citiem skatīties, un visu, visu pārējo. Sarunāts. Sāksim. Sāksim ar tevu skaisto vārdu, sonoru. Es vienkārši, es, es baudu, es nesaprotu, no kurienes ir tik, tik smuks vārds, varbūt. Kā, kā tu zini, kā tu pie viņa nonāci? Jā, nu tā bija vienošanās, man vecāku vienošanās, kā manu vārdu dod tētis un, un brālim vārdu dod mamma. Un, un, un man šis vārds ir savā ziņā dots ar domu, ka, ka es dziedāšu. <laughs> ka tas būs kaut kā saistīts ar, ar mūziku. Jā, jo, protams, no itāļu valodas šis vārds tiešām ir saistīts ar skaņu, ar mūziku. Nu, es nedziedu, bet nu, šobrīd es strādāju rādio. Es tikko gribu teikt, <laughs> Savā ziņā, jā, tas ir saistīts ar, ar skaņu. Jā. Bet tas ir ļoti pateicīgs vārds startautiskā vidē, jo viņam arī ir startautiska rakstība un viņa rērti lietot, lai gan tik daudz dažādu variāciju, kādas esmu saņēmusi uzrunās, es domāju, dažreiz jāsāk vienkārši apkoplot. Ir. Tev tā, uz tām Starbucks kafijas krūzītāji tur pro visu kaut ko arī rakstā? Jā, tur Sandra lietas. visbiežāk ir, jā. Jā, man Laura un tādas, <laughs> <laughs> bet tas jau forši. Tātad par Starptautisko kīno festivālu. Es pareizi to saucu, tas ir Rīga IFF vai Rīga IF, vai kā to, kā to pareizi saukt? Dažreiz kā ir ērtāk, es, es arī saku Rīga IFF, bet kolēģi saka Rīga IF. Jā. Galvenais, jā, mēs nesam šo te pilsētas vārdu, un mums šķiet, ka ka mēs ar festivālu palīdzību varam tiešām skandināt, daudzināt šo te Rīgas vārdu. Tas ir ārkārtīgi liels ieguvums arī pilsētai, ne tikai mums, un tā kā Rīga ir tikai viena, tad līdz ar to mēs esam arī unikāli, un, un ne jau mēs arī to izdomājām. Visi zin Berlīnas starptautisko kīno festivālu Kānu, Toronto, Rotterdams, un tā tad visi tie lielie diži, no kā mēs mācamies, ir rīkojušies tieši tāpat. Bet, manuprāt, tas ir tāds burvīgs rudens notikums. Jau vairākus gadus es, es tā kā gaidu pilnīgi, jo, jo tā kīno bagātība tur ir, nu, tur ir tā, es nezinu, nedēļu, nedēļas garumā. 11 dienas. Nu, es laikam esmu nedēļu pieredzējuši, lai esmu tik gari, ne, nu, tā kā neesmu gājusi. Tā, ka tu esi tā kā piesātināts tāds uzsūts emocijas stāstus, ka tur tas nav, tur nav kaut kāda pārstāvēta Hollywoodu vai kaut kādas, nezinu, brīnumu lietas, bet ka tur tāda māksnieciska atmosfēra. Kas šogad ir 
tā kā tas nosaukums vai jūsu mērķis vai highlights vai kā tu nosauk, kas ir, ka jūs parasti ejat ar kaut kādu vēstījumus, tas kā šogad ir? Šogad mūsu vēstījums ir tiešā veidā saistīts ar to īpašo režīmu, kādā mēs esam dzīvojuši pēdējo gadu pusotru, un tas ir saistīts ar laiku, jo tieši šis periods, kurā mēs atradāmies, visvairāk varbūt lika apjaust to, cik dažādi laiks var ritēt, un varbūt viņš vispār nerit nekur, viņš vienkārši ir, jo mēs esam, mēs esam kaut kā pieraduši lietot šos te izteiciens beigsies laiks, sāksies, skrien, nu, nekā tāda jau nav laiks pastāv. <laughs> laiks stāv. Laiks pastāv un, un mēs viņu lietojam arī vārdiski, kā mums lapatīk. Un, un mēs, jā, ar savu, ar, ar savu lozungu laiks skrien, laiks pārdomām, aicinām vienkārši paskatīties jā, uz šo te laiku iedzienu un, un arī uz laika ļoti ciešajām attiecībām ar kīno. Jo tieši kīno ir pa spēkam darīt absolūti maģiskas lietas ar, ar laiku, pārlēkt laikā, atgriezties, miksēt dažādus laikus, un, un tas ir arī laiks, šis te laiks, ko jūs pavadāt kīno zālē, un principā tā ir iespēja izdzīvot ļoti daudz citas dzīves. Jā, iejusties tiešām izdzīvot citā emocijas stāstus, dzīves stāstus pilnīgi, jā, tas, tas, tas tiešām ir unikāli. Un um, šis starptautiskais kino festivāls jau ir kopš 2014. vai 2015. gada. Jā, pirmā, pirmais festivāls bija 2014. gadā, kad jā. Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un šī te iecera bija Pēc iespējas labāk noprezentēt atbraukušajiem ievērojumiem starptautiskajiem kino festivāļiem, kino profesionāļiem, kāds kino top Latvijā un arī vienlaikus, tā kā šeit notika arī Eiropas kino balvas pasniegšana, tad arī vietējiem skatītājiem parādīt, kāds tad ir tās filmas, kas sacenšas par šo te Eiropā nozīmīgāko, nozīmīgāko kino apbalvojumu. Un tā kā šis te pirmais gads bija gana, gana labs un, un aizraujoši un pierādīja tiešām sevi kā nepieciešamu Latvijas sabiedrībā, tad tik nolemts arī to turpināt. Mm, man tas vienkārši priecē. Sarnāk tagad ir seši, septiņi gadi. Astotais, jā, šis pēc astotais pastāvs. Uh, un tu esi no pirms ākumiem? Es esmu, jā, jo tieši tobrīd vairs nepastāvēja startautiskais kino forums Arsenāls, kurā es agrāk darbojos un bija maziņš bērniņš mājās un, un īsti nebija tādu jaunu projektu un, un tad man pieaicināja piedalīties šī te notikuma izēdā. Ko dara radošais direktors? Kas ir, kas ir tavs nezinu, darbs, vasaras, vidicīja, tad, kad tu apsagatavošanās šī, šīm te rūdeļim. Vai, tā... vai tad, tas notiek visa gada garumā? Vai tas notiek... Tas notiek nepārtraukti visa gada garumā, jo jau šobrīd es jau biju nu pat braucienā uz San Sebastianas kino festivālu un uz 
Pilsenes kino festivāla Čehijā jau, jau skatīties filmus, kas varētu būt iekļautas mūsu nākamā gada festivālam. Tādēļ tas ir absolūti nepārtraukts process un, un mans galvenais ir uzdevums pāraudzīt festivāla filmu programmas izveidi un, un arī atlasīt lielāko daļu no pilmetrāžas filmā. Mm, tad tavs darbs ir skatīties filmas. Nu, paskatīt, nu tā skaistākā mai. darba daļa, jā, ir <laughs> skatīties filmas. Ko tu dari skatos filmas? Un... Vai tas ir viegli saprast, kuras filmas aizies tā kā Latvijas sabiedrībai, kuras ir nepieciešamas? Tas jau arī tos psihologu darbs, tur sažot dažādos citos festivālos izprast, ah, šis mums var varētu nodarēt, patikt. Tas vienmēr ir, tā ir tāda minēšana līdz pēdējiem mirklim. Reizēm šķiet, ka šī filma noteikti radīs kaut kādu atbalsi un, un, un skatītāju uzmanību, un, un tas nenotiek. Un tā vietā izrādās pavisam citu filmu, jo izpelnās ārkārtīgi liela interese. Tā kā tā vairāk ir minēšana, bet, bet jā, mēs ļoti cenšamies izvēlēties ne tikai filmas, kas būtu vienkārši mākslinieciski vērtība pat par sevi, un, 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 un vairāk radīt tādu tīru estētisku baudījumu, bet arī lūkoties pēc filmām, kuras, kuras vienkārši mūs attīsta kā cilvēkus, kā sabiedrību, kaut kādu emocionālo inteliģenci, un kas runā par šobrīd aktuālām problēmām, un, un vienkārši jā, mūs veido par labākiem cilvēkiem. Mm. Man šausmīgi patīk sadaļā Nordic Highlights, tā ir mana visi mīļākā un īpašākā, un es nezinu, varbūt tā ir latvieša kaut kāda ka mēs izprotam, nu, lūdzu, viedrus, igauņus, somu, nu, tā kā, ka mēs viņus vairāk sajūtam, vai, vai bet, bet tiešām, man katru gadu es tur atrodu kaut kādu vienu filmu, kas man stāv galvā, es vēl tagad varētu kaut kādu sižatu izstāstīt, ko es esmu skatījusi, es tur jau trīs gadus atpakaļ. Um, kas tev prāt ir tāds skatītākais, vai jums, vai, vai viss ir skatīt, vai visas programmas ir vienlīdz skatītas? Ziemeļa gaismas ir nodikālēts, ir mūsu otrā skatītākā nu, programma pēc, pēc lielajām vakara filmām, jā, un, un man jau šķiet, ka tam ir visai loģisks izskaidrums, jo, ja mēs reizēm skatāmies tajās izklēdējošajās lingvistiskajās kartēs, teiksim, kāds ir alus nosaukums šajā reģionā valstīs dažādās vai, vai vēl dažādu jau sen pastāvošu vārdu līdzības, mēs, protams, ka piederam šim reģionam geogrāfiski, emocionāli un, un, un šīs te problēmas un veids, kā viņi viņas risina, ir, ir mums visai tūs un saprotams un tā ir tāda it kā ļoti rezervēta uzvedība, rezervēta mīlstība, ka tikai ne par daudz un, un ka tikai ne par skaļu un tad atkal noteiks prādzienas un, un, un tas viss iet pa gaisu. Tā kā tas, tas, jā, tas kaut kādā ziņā ļoti rod dialogu ar mums un, un skatītāji ir ļoti iemīļojuši tieši šīs programmas filmas. Jā, jā, tu tagad pateici par tiem, par to klusēšanu vai nepateikšanu līdz galam. Tur tajās filmās, ko es tagad atceros, arī bija tieši atceros, kā tā bija Igauņa filma, kur galvenais varonis gāja nedēļas nogalē 
mežā no savas tā kā ģimenes gāja projām, tad viņš tur pliks pa to mežu gāja, tad viņš tur bezmazai pašnāvību taisīja, tad viņš izdomāja, ka netaisīs. Nu tāds, ka tu tās visas filmas garumā izjūti, ko viņš izjūti. Nu, kas ir viņa tās sāpe, ka viņš tā kā bēg un beigās viņš neiet, vai viņš atnāk atpakaļ. Un... Jā, tā, tā, tā. Tas tā, vispār ir sižets, kāds atkārtojas vēl un vēl. Jā, jā, jā. 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 mežā. Un, un sevis meklēšana vienam pašam tur atrodoties, nu tad atgriešanās jau iepriekšējā modelī, bet kaut kā tas ir pēkšņi, tas ir kļūst pieņemams. Jā. Kāpēc tu esi vispār kino pasaulē jau no paša? Es nezinu, kas bija tavs pirmais solis, ka tu izlēmi, ka tu savu dzīvi saistīsi lūk ar, ar kino? Nē, tādu laimumu nebija. Kurš te to izlēma? Es teiktu, ka tā arī tāda ļoti veiksmīga nejaušība trīzāk. Nē, protams, ka bērnībā, bērnībā es skatījos kīnā un, un jāsaka paldies manai ģimenei, kas kaut kā ļoti regulēja tas, ko, ko mēs skatāmies, lai tas nebūtu pārāk vieglas saturs un pārāk pārāk nenopietnes un, un reizēm man pat tas šķita pārspīlēt, bet nocīm redzot, kaut kā tas to gaumi ir audzinājis. Un, un, nē, es sāku studēt mākslas skolā, Liepājas mākslas koledžā, un, un vienkārši vienā mirklī pienāca tas, tas brīdis, kad tā dzimtā pilsēta ir par mazu. Un, un, un ļoti, ļoti tāda spēcīga vēlma pēc plašākiem apvāršņiem un, un pēc pēc informācijas, pēc cilvēkiem, pēc sabiedrības. Un, un tad, jā, viena no iespējām bija šīs te studijas Rīgā, kino vēsturs un, un teorijas studijas, kuras tad es arī tā ļoti impulsīvi, ļoti impulsīvi izvēlējos. Un, 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 un vēlāk, jā, tas ir izvērties jau par kaut ko vairāk. Bet tagad tu stājies te, nu, tā kā, tu iesniedz dokumentus pirmajā kursā. Tu plānoji, ka tu būsi ka, kas kritiķis, režisors? Nē, es vispār līdz galam pat neizpratu, kur es stājos. Man, man šķita, ka es būšu jā, kino režisors, es vispār nebija iedziļinājusies. Tieši tik, tik nopietni bija mana attieksmē tajā mirklī. Tas absolūti nebija pats svarīgākais, kāda tieši tā būs specialitāte gaunais, ka tas ir kaut kas ir saistīts ar tādu plašāku pasaules izpratni, plašāku skatu. Jā, un tad tevi izdevās arī pastudēt, varbūt kaut kur ārzemēs, un pārstrājā visi kaut kur. Nē, es, ne, es, neesmu, es neesmu izmantojuši šo, šo iespēju. Man ir vietējā aizglītība, kas es uzskatu nebūt nav tā sliktākā, varbūt tieši visu šo kursu apgūšanu uz vietas deva iespēju nopietnāk pievērsties šim studiju procesam, un Un jau, jau studiju laikā mums jau pieteicās meitiņa, un tad arī tās visas studijas ārzemēs kaut kā tā nomierinās šīs te domas. Tad tās idejas vairs nešķiet tik svarīgas. Jā, tad viņas vairāk nav tik svarīgas. Un, un es neteiku, ka pats studiju process priekš manas ir beidzies. Manuprāt, ka... It īpaši tādā, tādā profesijā kā man, šī informācijas uzņemšana un sevis izglītošana attīstība ir nepieciešama nepārtraukti, jo savādāk mēs vienkārši nevarētu veikt savu 
darbu kvalitatīvi. Tas ir saistīts gan ar filmu atlosi kinofestivālam, gan ar darbu rādio. Un, un vienkārši tas ir tāds kā obligāta darba sastādē. Bet tas tieši forši ir, nu, iedomājies, jūs visu laiku citētu, es nebūtu, Torkovski tur un <laughs> to tik vien runātu par <laughs> un kā tur viņš un kā to viņš izmantoja, tas jau arī <laughs> kādā brīdī kādam tas varētu būt garlaicīgi. Varbūt tu iedziļinātos tik dziļi, ka tas jau vairs nebūtu garlaicīgi, bet tā, jā, manuprāt, tur jau arī visu laiku ir tā izaugsme. Bet tu strādā Arī tev ir savs rādio raidījums, tā kā autoru raidījums. Tu raksti kīno rakstus, kīno rakstos. Tad sanāk tev tāds nevis pilnas slodas darbs, bet tev ir dubultās slodas darbs dažādos kanālos. Un visi par kīno. Nu, nu, cik es tā saku? Tie rakstu darbi ir tādi, viņi jau tādi mazdarbiņi, tādi mazdarbiņi. miļdarbiņi. Jo primārais tomēr ir festivāls, un, un viņam aiziet vislielākā daļa man laika, un, un, un rādio ir tādi vienkārši mans sirds, vēl viens sirdsdarbs, jo, jo, manuprāt, uz, uz kaut ko vienu pārlieku fokusēties, tas arī rada varbūt pārāk lielu tādu smagumu šajā te vienā darbā. Nu, vismaz man ir nepieciešams kaut kādi vairāk virzieni, kurā domāt, lai, lai tā arī tā tiešām kaut kādi līdzsverot būtu tā, tā darbība. Un man tas ļoti palīdz. Un turklāt šie te abi darbi ļoti papildina viens otru. Gan es varu rādio veidot raidījums par saviem braucieniem uz dažādiem festivāliem. Tur var iekļaut arī intervijas, kāds man ir notikuši šajos festivālos ar filmu režisoriem. Un, nu, tie ir tādi savstarpēji bagātinoši darbi. Tādēļ, man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs risinājums. Tu kā īsti sievieti multitasking, un tie kopā prīsam. Nu jā, reizēm aizraujos, jo jā, 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 man ir bijuši pārāk intensīvi periodi, kad es vēl studēju maģistratūrā un vienlaikus veidoju, jā, rādio raidīm, vienlaikus rakstīju žurnālam klubs un, un portālam kino rakstīju, un arī vēl nedēļas izdevumam ir. Un, un tad jau šķita, kā ka es varu visu. Es varu visu un vēl vairāk, bet tā nav. Un, un cilvēks nogurst kaut kādā mirklī. Un, un šobrīd man šķiet, ka ir jāpadomā arī par sevi un, un par savu ģimeni un par savu primāru darbu. <laughs> Jā. Um, tev ir bijis kādreiz tāda tā izdakšanas sajūta no tiem daudzajiem darbiem. Jā, noteikti, tas to ļoti labi... Nu, es nezinu, vai, vai gluži, gluži tā bija tieši izdakšana, bet šos te simptomus es ļoti labi atpazīstu. Un, un, un tie vakar, kad es braucu ar reiteni mājās no, no akadēmijas, nu, pilnīgā bezspēkā un zinu, ka man vēl mājās gaida gan gan ģimene, gan, gan vēl darbi un pēc darbi un vēl, vēl pēc darbi, kad vienkārši gribas raudāt vienkārši tāpat. Nu, tas nav patīkami. Un, un, tad, un tad arī šķiet, bet kāpēc, kāpēc tas viss ir jāizdara? 
vai man gaida medaļa. Vai ne? Tu beigās kāds atnāk Jo, nu, neviens jau nesēž un neskaita to visu, ko es esmu izdarījusi, izņemot mani. Bet tas ir kaut kāds perfekcionisma gars, vai tas ir es teicamnieks sindroms? Jā, tā ir tāda lieta, ko jāmācās turēt grožos. Tas ir tik dīvaini, jo ir... es par to vakarā izdomājos, jo man pašai ir tāds, <laughs> nezinu, teicamnieks tas nebija, bet šāds sindroms man kaut kāds ir šausmīgi, nu, tā kā viss kaut ko vajag izdarīt un laikā, un lai viss ir apmierināti un pati priecīgi, un, uh, un tā ir problēma. Un tad ir kaudze ar cilvēkiem, kuri vispār sevi nespēja savākt rokās, un tad viņi, nu, tā kā, tur ir problēma tāda, ka viņš vispār neko, uh, viņš cieš no tā, ka viņš kaut ko nedara. Un kā, lai atrod to vidus ceļu, kas ir, <laughs> kas ir patīkama dzīve, ka tu jūties piepildīts, ka tu jūties nenogurīts, un ka tu jūties, nu, izdarījis pietiekami daudz, un, un vēl vērtī, kur ir tā recepta? Nu, droši vien jāskatās, jā, vai ģimenes locekļi atcerās, kā tev sauc. <laughs> vai viņi zina, kā tu izskaties dienas kaismā, vai, vai tikai tumsā. Nu, jāskatās dažādi ārējie simptomi, manuprāt, un, un, arī, un arī veselība pašā veselība, jo ja neatliek laika fiziskam ķermenim, jo man tā ir bijis sevišķi ziemas sezonā, ka kas sev apzinos tikai kā galva, tas skan droši vien smieklīgi. Kā bet, Jā, kā nu, prātu. Nu jā, jā, Ā, sapratu, jā. Ka, ka es esmu tikai virs plecien, jā. tas ir tas kamuls, kurā es eksistēju. Un, un tas, jā, un kaut kādā brīdī tas pārējais ķermenis sāka protestēt. Ka viņš sāk parādīt, ka viņš arī tur ir. Viņš aizmieg, iemieg. Nu, nav vairāk vispār dialogs starp galvu un, un visiem pārējiem <laughs> departamentiem. Un, un, nu jā, tas, tas man pie tā šobrīd ļoti piedomāja, lai man būtu arī rokas un kājas un viss pārējais. Un lai viņi visu kopā vēl arī sadarbojas. Jā, lai tur būtu kaut kāda arī simbioza. Jā. Protams, jā. Jā, jā tas, manuprāt, šeis ir kaut kāds tāds laiks, vai arī man apkārt ir šāda tipa cilvēka, kas ļoti, es ļoti daudz par to dzirdu, kad ir jāpiedomā par to, kā tu sevi arī palutini, vai tu... Es tagad nerunāju par aizbraukšanu uz spā un vēl kaut ko par čaļām, nezinu, būt garīgu sevis palutināšanu vai fizisku tieši tur pastaigām un tādām visādām lietām. Jā, par tām, par, par studijām. Kāpēc es visu šito vedināju? Jo es saprotu, ka lai sasniegtu visu to, kas ir tavā radošajā biogrāfijā, te pagadiem, es nezinu, kaut kādos punktos 20 uzskaitīt, visu kaut kādas lietas interesantas tas ir, nezinu, tur Arsenāls un Berimora kīno un uh, Rīgas Ziemeļpolstu filmu dienas projektu vadītāji un vi- vēl visādu projektu vadītājas un mm, tur ir daudz jāmācās un tā mācīšanās man tieši interesē kā notiek mācīšanās uh, par kīno uh, 
kāda ir tā nedēļa, nu kā jūs, teiksim, nedēļas laikā, cik filmas tiek noskatītas, tur recenzijas sarakstītas. Šobrīd? Nē, Nē. tas studiju procesus, jā. Teiksim, kā tas izskatās tādā nedēļas izklājumā? Tas bija ļoti sen, šobrīd es vairāk zinu, kā, kā studē jā. jaunieši, jo es piedalījos arī mentora programmā Latvijas kultūras akadēmijā. <laughs> viņi ir fantastiski, vispār jau viņi spēja apvienot jā, savas teoretiskās studijas arī ar, ar praktiskajiem projektiem, ar filmām, izfilmām, kuras viņi veido, un, un vispār es apbrīnoju tos jā, jauniešus, kuri, kuri šobrīd studē. Un, un, protams, jā, viņiem šobrīd ir daudz vieglāka piekļuva kīno vēsturai, kīno klasikai, arī jaunajām filmām, jo tad, kad es studēju, jā, mums bija VHS kasešu tāda krātuve Latvijas kultūras akadēmijā, un jāsaka, paldies, ka tāda bija. Jā. Jo, ja, ja ne šī te krātu, tad, tad tas iespējas būt ļoti skopas noskatīties. Jā, mums jā, bija viena diena nedēļā, kad, kad mums bija arī iespēja viņš uz lielā ekrāna skatīties akadēmijas sālē. Un, un tas jāsaka, arī bija tobrīd likās reizēm mūkoši, bet, bet šobrīd es atceros to ar, ar ļoti siltām atmiņām. Nu, jā, man liekas, tas ir būtiski, mm, saprastu, ka ir, ir jāskatās kīno, lai radītu kīno, jeb lai rakstītu par kīno, viņš ir arī, viņu ir jāskatās un nezinot, nezinot filmus, kāds vienkārši ir radīts agrāk, sanāk tāda velspēda izgudrošana, tas ir tas pamats. Tas ne tikai ir... lasīt teoriju, ne tikai lasīt citu kritikas, un, un, bet arī skatīties pašu šo te kīno. Un, un arī viens moments, kuru, manuprāt, par maz arī varbūt apgūst šābrīši studenti, ir, tas ir aktuālais kīno, jo arī tikai ar kīno klasiku tā, tas skats uz kīno nebūs pilnīgs. Jo šobrīd notiek ārkārtīgi intensīvi kīno veidošana visā pasaulē un ārkārtīgi saistoša un nozīmīga kīno veidošana. Kaut kāds ir jāspēja sabalansēt. Es vispār nesaprotu, kā to visu var aptvert. Manuprāt, tiek radīts tik daudz, nu kā, nu nav iespējams noskatīties. Labi, tas ir tāpat kā, es varētu arī runāt par to, ka nav iespējams izlasīt visas grāmatas, kas ir uzsarkstīts. Bet visas arī nevajag. Jā, bet kā, lai zina, kuras vajag, nu, kur tad, tu, kur tad ir tas, tas zelta tops, kā mēs runājām par to, ka es tev nejautāšu, bet, uh, laikam arī jāiemācās izprast, kur tu ko atrodi un kas tev ir jāskatās un kas tev nav jāskatās. Mūsdienu pasaulē, kad tiešām ir tik ārkārtīgi attīstīt sociālie tīkli un, un informācijas piekļuve, piekļuva informācija ir, ir tik ļoti vienkārši kā šobrīd. Principā atliek tikai atrast kādu, kuram tu uzticies, kura gaumē tu uzticies, kura zināšanām tu uzticies, kā piemēram šobrīd es skatos uh, 
Facebookā Viktors Freibergs ik pa laika mīlīgs ziņu par kādu pilnu, un ir, ir grupa cilvēki, kas ļoti, ļoti cītīgi tam sakonu skatās, un, un tad ir arī piemēram, kinoteatrs kino bīze, kas piedāvā savus klasikas vakars, un jau arī ir veikuši rūpīgu atlasi. Un izrāda tiešām filmas, kas ir izgājuši tādu laiku pārbaudi. Tā kā tas jau, jā, tas jau ir mūsu kuratoru darbs, gan, gan rakstīt par filmām, kuras ir vērts nepalaist garām, gan arī viņas iekļaut dažādās filmskatās. Mm-hmm. Un es, tā kā mēs pirms tam sarakstījāmies, Es teicu, ka es pajautāšu jautājumu, kāda bija pirmā filma, kas tevi ievilk pa kīno pasaulē. Tu vari atcerēties, varbūt, kas tev pirmais nāk prātā, kas ir tas, ko tu noskatījies un tevi aizrāla? Jā, šķiet ļoti saršķīts jautājums. Es zināju. Bet laikam ir tā, ka... Nē, nu pirmkārt, laikam tā visa agrīnā, kā kīno pieredze tomēr bija ar televīzijas starpniecību, nevis ar kīno, bet... Bet tad es padomāju par to, ka varbūt ne tieši konkrēta kura filma, bet man ir tādā laba atmiņā tas, kā mēs šo te kīno skatījāmies, kad es gāju kaut kādās, nezinu, otrajā, trešajā klasē, Liepājā bija gan tāds, tāds pavisam neliels kinoteatrs ar koka krēsliem, ar tiem, kas tā kā aizvarot vēl tā klaudzi. Tur šobrīd ir skate shops šajās te telpās. Es vēl biju šo vasar apskatīties. Un, un tad bija arī kinoteatrs Splendid. Nē, es jaucu Palas. Palas. Nē, Rīgā tātad ir Splendid Palas, bet Liepājā bija Palas. Un, un tas jau bija tā, tā bija tāda nopietnāka būve jau ar, ar balkonu. Un es atceros, jā, kino seānsu sabos šajos kinoteatros, un tās filmas diena bija zelta ronis, par ro, roņa piedzīvojumiem. Un, un, un palasā es skatījos arī vienu no Alises piedzīvojumiem, aizspogulijā versijām, pat ne... Es nespēju šobrīd atrast, kas tas varēja būt par režisoru, bet es atceros tās tēlpas, ka kaut ko ļoti neparastu, ļoti atšķirīgi no ikdienas. Nu, tā ir tēlpa, kurā mēs ieejam no āra gaismas absolūtā tumsā un, 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 un pavadām šo te kino laiku kaut kādā citā realitātē. Un tas jau ir kaut kas ļoti neierasts. Uz, uz teātru mēs ejam vislielākoties vakarā, un tomēr nu, tā ir kaut kāda daudz saprotamāka realitāte, bet nu, kino tā ir savu veidu mistērija. Tā ir, un man ļoti patīk skatīties kino, kino teātrī pa dienu. Mm-hmm. Man tas vispār šķiet tiešām, kad tu no gaišas saulainas dienas ienāci tajā tumšajā telpā, tad tu tur noskaties un tad tu iznāci atkal ārā un tad ir tā to divu realitāšu kaut kādu saplūšanu vai, vai, nu, jā, man ļoti patīk. Un arī par dienu ir tukšākas sāles, kaut kā es to esmu tā piefiksējusi. <laughs> es saku visiem. Um, kā kā tavprāt kīno cilvēki um, Viņi ir kaut kādi ar savām tādām īpašību kopumu, pieņemsim arī visi tie, kas rada filmas. Ja tu esi nonācis kīno industrijā, 
tu no tās kino industrijas kaut kā vairs netiec ārā. Nu, cik es zinu, režisorus, operatorus, skaņotājus, producentus, viņi dzīvo tādā tā kā savā tādā burbulī savā pasaulē. Bieži vien nav arī ģimenes, jo tad viss tur, tur arī tur ir tā ģimene, tā saprotu. Kas tas tāds ir? Kas vai kādām īpašībām jāpiemīt tavuprāt cilvēkam, kur strādā kino industrijā? Tā vispār nādroši vien būs grūti atbildēt, bet režisoram, protams, ir jābūt uz sevi vērstam ļoti lielā mērā un, un zināmai devai egoismi ir, ir jābūt, lai, lai tu spētu turēties pie tās savas vīzijas un viņu arī īstenot un nepakļauties, teiksim, kaut kādām citu komandas biedru idejām. Un, Kuras birs? Un... Nē, protams, jā, ir, ir jau dažādi, ir, ir, ir mēdz būt ar jaunajiem režisoriem, tā ka viņi iet, teiksim, pieredzējuši operātoru pavadā, jeb tā tālāk. Bet, nu, protams, ka tas mēdz arī eskalēties līdz situācijām, kad, nu, nu liels mākslinieks nevienmēr ir liels cilvēks. Un, un tieši jā, arī šajā kino vidē, tāpēc arī rodās visādi stāsti, par kuriem tagad raksta starptautiskos mēdījos, bet, nu, jā, režisoram ir jābūt šeit egoizmu devai. Un tā kino vide, nu, kāpēc viņi ir arī tik, tik tāda ievelkoša tā dēļ, ka līdzīgi kā mūsu festivāls arī filmas, darbs pie filma veidošanas ir nepārtraukts process, labi, bet darbs pie vienas filmas, bet uzreiz ir pat paralēli norīst darbs pie citas, un tātad tas ir absolūti nepārtraukts tāds karuselis, no kura izkāp, jo, teiksim, kas notiek arī ar, ar sievietēm, kur skaita bērniņus, un, un pēc tam viņas arī audzina, viņas izkrīt no šī te karuseļu, un, un pēc tam atkal atsākt ir, ir visai grūti, tāpēc, ka visu, visu laiku notiek nemitīgi kustība, un tev ir jābūt arī lietas kursā par to, kas noteikti kolēģiem ir jāzina, ka tu, var, ka tu esi pieejams konkrētam projektam, ka tev var piesaistīt, ka tu varēsi darboties, un, un tā ir ļoti pieprasoša. Ļoti pieprasoša vide, un, protams, ka tu aiziet arī vasaras. Jā, vasaras, manuprāt. Brīvdienas. Nu jā, un tad, kad noteikti arī filmēšanas periods, tad arī nu, ģimeni redzēt var ļoti reti, un, un tā ir ļoti, ļoti specifiska nodarba. Un tādēļ arī tā vide, jā, viņa kaut kā ļoti, ļoti turas kopā, jo tā ir savā ziņā profesionālā ģimena. Mm-hmm. Jo pārsvarā arī tā mošanās ir četros no rīta, tad tur pa tumsu kaut kur siltos zābukos skrien visi busiņā braucas kaut kādu pilmēšanas laukumu. Tas jau vēl labi, jo var siltos zābukos aktieriem, nevienmēr ir tie siltie zābuki. <laughs> Un pieminēju sievieti, man ienāca prātā, kāpēc ir tā, ka režisori pārsvarā vairākumā ir vīrieši un producenti producentes pārsvarā vairākumā. Es varbūt tagad meloju, bet, manuprāt, cik es redzu apkārt, ir sievietes. Sievietes producē, tā viņas tur visu uzņemās un zvana un raksta un vīrieši ir tie režisori. Tās varētu būt drīzāk izpildproducentes, jo producenti arī, nu, vismaz ārpus Latvijas arī ļoti bieži ir, ir tieši vīrieši. 
vispār tā Kīnā jomu, nu daudz, daudz tādu vīrišķīgāku, nu arī operātors arī nav sievieta. Nu, jā, bet, bet tās ir lietas, kas šobrīd ļoti, ļoti mainās, un, un mani kolēģi Elīna Reiter tam ir īpaši arī pievērsusies kino zinātnieti šiem te pētījumiem arī. Nu, tā ir, ka vienkārši, jā, tieši ļoti vienkārši bioloģiski iemeslu dēļ, tādēļ, ka sievietēm dzimst vērni, un pēc tam viņam viņi ir arī jāpiedalās viņu audzināšanā vistiešākajā veidā. Viņas, jā, viņas izkrīt no šīs te aprites, un vīrietis ir tas, kurš varbūt nepārtraukti klāt. Es tieši domāju, varbūt bioloģiski, nu, ka vīrietis no kameru var tā kā dzelžus visus Jā, bet tas vairāk. vairs nav tā. <laughs> tas vairāk tā nav. Un, un arī interesanti, ka tieši arī agrāk, kad montāžas procesi, teiksim, bija visai, visai sarežģīts tieši fiziski ar visiem ruļiem tiks strādāts un tā tālāk, tad montāžas režisors lielākoties bija sievietes vismaz padomju savienībā Latvijā. Un, un tagad tas vairāk nav tik izteikts, un savukārt operātori, šobrīd operātors ļoti bieži ir arī sievietes, jo vairs nav, tā kamerai vairs nav arī tik nopietnas svars, tā kā, manuprāt, tā, tā vide kļūst tāda vienmērīgāka, un tas dalījums, manuprāt, drīz vairāk nebūs tāds tik, tik labi nolasījums. Mm. Nu, es to savā galvā kaut kā... Uh skaidroju ar to, ka vīrieši tomēr ir tehniskāki un tur ir iesaistītas visas šīs kameras un gaismas un kā starskrīt un kur viņš laužās un kā tas izs... Nu, tā, bet sievietas fotogrāfas tā... ir bijušas vienmēr. Tas ir tikpat tehnisks, <laughs> tikpat tehnisks uzdāmas kā, kā kinooperātoram darbs. Un ja, ja kinooperātoram vai, vai fotogrāfam nav arī šī te neracionālā daļa, tad jau arī tas varētu būt ļoti nepievilcīgs rezultāts. Jā, bet tā, tā bija šie te tā kā, projekti, projekti, kur tu strādāji par projektu vadītāju un Jā, visur galā ir, ka tu esi, nezinu, projektu vadītājs, projektu vadītājs, projektu vadītājs. Tev nešķiet arī, ka tas projektu vadītājs ir Labi, man šķiet, ka projekta vadītājs tas ir viens no sarežģītākajiem darbiem, tāpēc, ka tu esi beigu galā atbildīgs par šo projektu un tev var piezvanīt pilnīgi no jebkurā departamentā un jautāt pilnīgi visu un tu atkal par to esi atbildīgi, tu esi atbildīgs gan par to, kāpēc tas notika, kāpēc nenotika, un tas tāds no smāks darbs, manuprāt. Bet tev patīk, jā. Labi, tagad tu esi radošais direktors, kas ir citādāk, bet iepriekš tu, tu esi darījusi jā. ļoti daudz. Nē, nu tā, tā ir liela atbildība, bet nu, neviens jau nevajadzāja patīk vai nepatīk. Tas <laughs> vienkārši bija ja darbiņš, kas arī jāizdara. Nē, nu tieši jā. tā. Un, un tas jau arī... Nu, ja tas ir tas periods, kur, kur laikā es strādāju startātskajā kino centrā, nu, tas projektu vadītājs vienkārši, tas var būt skan kaut kā ļoti sausi un, un administratīvi, bet nu, tā bija vienkārši festivāla tapšanas pāraudzība, filmdienu tapšanas līgumi, autoru līgumi, vēl kaut kādi līgumi, datumi. Tā arī, jā, bet, arī. bet nu, varbūt netika izteikti. Nē, nu, protams, ka līgumi ir un, un nekur no viņiem nevar izvairīties, bet nu, tomēr tas, tas ir mazliet savādākā, teiksim, projekta 
vadītājs farmācijas nozarē. Un, es nezinu, man, man tas nešķiet nekas ārkārtīgs. Jo arī šobrīd radošā direktora darbs visbiežāk nemaz nav tik ļoti radošs. Pārsvarā vienmēr tām profesijām, kur ir piekabināts vārds radošais, būtībā beigās īstenībā nemaz tik radošs nav, tur arī ir arī dokumenti. Nē, nu tur ir jāspēj, protams, ir jāspēj viss vis apvienot, jo aiz jebkuras filmas tā vienošanās un naudas un pieejamības un jebkās, es nezinu, filmas piegāde, tulkošana, filmas publicitātes materiāli, nu, nu jebkās tur ļoti, ļoti plaši un gar var, var runāt, un, un tas radošais moments ir tikai tajos mirkļos, jā, kad, kad, kad ir jāsako po domas un jāsaprot, kā tad īsti būs tā programma. Jā, bet, teiksim, Rīga IFF bija pilnīgi jauns projekts no kurienes tad jūs guvāt kaut kādas zināšanas, kā to īsti darīt un kā to izpildīt pareizi, jo nu nebija jau kāds pie kura skriet un prasīt, klausies, jums arī bija starptautiskais festivāls, kā jūs darījāt to vai šo. Kā tas viss vai tas nebija arī tāds baigais izaicinājums? Nē, nu, protams, bet mēs jau nācām katrs ar savu atšķirīgu festivālu pieredzi. Man bija Kinoforum Arsenāls pieredze, kolēģa Jānai Začai bija divānu pieredze. Savukārt Lienēt Reimanē festivāla vadītāji bija pieredze mūzikas menedžmentā. Un menedžmentu jautājumi jau ir principā visai līdzīgi, jebkurā nozarē. Nu, tā bija iepriekšējā pieredze, kas kaut kādā veidā sakausējās, un, un šobrīd jā, jau, jau astotais gads, un, un varētu teikt, ka mēs, manuprāt, ļoti labi jau neatskatoties uz iepriekšējo pieredzi šobrīd strādājam, jau, jau ar, ar šī festivāla ietveros attīstītiem principiem, un un šī festivāla pieredze. Cik jums ir liela komanda aptuveni? Ne jau tagad tur, nu tie ir tā kā 20, 50 vai 150 cilvēki? Es teiktu, ka komanda ļoti neliela, jā. Mēs programmu veidojam četratā. Četratā? Četratā. Un tad arī nu, mazliet lielāk ir arī tā pārējā komanda un vadība un komunikācijas departaments. Un, un tad jau ziemā mēs esam vismazāk. Un tad, tuvojoties festivālam, tad jau šis tā komandas apjoms pieaug. Tā, ka es šobrīd nezinu, cik mēs esam. Nē, nē, es paši iedomāju. Ļoti neliela. Mēs esam ļoti, ļoti neliela komanda salīdzinājumā ar radniecīgiem kino festivāliem reģionā. Mazītiņa. Tas ir tā, kas ir tai Latvijā. Mēs tā kā, mēs laikam tādi ļoti varoša tauta, jo jebkurā svērā, ja paskatās, nu, tur citur, citās valstīs, nezinu, tur televīzijas raidījumu veido tik un tik cilvēki, a mēs tur ietam, tur vai arī tur žurnāli, bet mēs tur tiekam galā kaut kā mēs laikam Nē, nu jā, jā, tā jāspirk, man kolēģi ir apbrīnoja nu, savās tajās daudzpusībā, jo tiešām mēs risinām reizēm ārkārtīgi dažādas 
jautājums un pirms, ka es ceru, ka kaut kādā brīdī mēs arī varēsim darboties līdzīgi kā, nezinu, Getaburgas festivāls vai Helsinku kino festivāls, kuriem arī ir plašākas šīs te komandas. Es saprotu, ka, piemēram, tu aizbrauc uz festivālu, ieraugi filmu, iepatīkās, tu tur veic pārrunas sarunas, un tad viņa nonāk šeit, un tad mēs viņš katramies. Kā ir ar latviešu radīto kīno, nu, teiksim, uztaisu filmu, es nezinu, jebkur, kur Emīlijas tagad to seriālu, kas tagad nāca, tie ražotāji viņi paši viņi kaut kur piedāvā kaut kādiem festivāliem vai arī kāds viņi kaut kur atbrauc pamanīt neviens jau Latvija nebrauc pamanīt to filmu tad mums pašiem sevi kaut kā arī jāparāda kā Latvijas filmas nokļūstas jā, jā, viņi paši tā kā piesaka sevi savu kandidatūru teiksim kaut kādus mazajos festivāli Nu, lielākoties jā, ir pašiem jāpiesaka bet bet Katrā no, no lielajiem kino festivāliem ir kurators, kur strādā ar savu reģionu. Nu, teiksim, Austrum Eiropas. Mēs parasti esam Austrum Eiropas reģionu. Mēs nespējam tie ziemeļos ierastīties joprojām. Un, un tad tas ir viens cilvēks, jā, kurš pievērš pastiprināt uzmanību tieši šim te reģionam, kas notiek kino. Viņi negaida, protams, kad filma būs gatava, strādājot ar vietējiem kino centriem, ar producentu, kompānijām. Viņi seko līdz topošajiem projektiem. Arī filmu izplatītāji kompānijas, viņas pat nere, viņi pat nereti nopērkt tiesības uz filmu scenāriju stadijā. Oho, tiešām? Zinot, zinot režisoru, zinot radošo komandu, ir gadījumi, jā, kad filmi tiek jau iegādāti jau scenārija stadijā. Un tad režisors sāk stresot. <laughs> jā, jā, tā kā par to var arī nezināt. Tā ir, nav viņa rūpa. Bet jā, nu, tā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi izteikta tāda tīklošanās un, un sadarbības, sadarbības uzturēšana un attiecības, protams. Mm-hmm. Mēs, bet kā mainās tagad tāds kīno, es nezinu, garša vai, vai, vai mainās pēdējos gados, vai filmas kļūst citādākas? Cilvēks kļūst citādākas. Mēs kļūstam, es nezinu, mēs tur pavadām laiku sociālajos tīklos. Jaunieši vispār dzīvo kaut kādā citā savā pasaulē. Vai tas ietekmē arī kīno industriju? Vai arī filmas kļūst citādākas? Es, nu, viena no tādām tendencēm varētu būt tā, ka kīno tāpat kā, tāpat kā mēdīja, tāpat kā literatūra un jebkas šobrīd nodarbojas ar tādu mītu brucināšanu, ar skaistu, lielākoties mītu iznīcināšanu par to, ko nozīmē būt bērnam kino industrijā, kā tas bija būt homoseksuālim otrā pasaules kara laikā. Tātad mm, kino stāstas, stāstas par neredzamajiem cilvēkiem, par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, par cilvēkiem ar, ar garīgi rakstu kaut kādiem apgrūtinājumiem, 
arī, nu tā tad, jā, šobrīd varbūt ir tajā stāstu priekšplānā, ir iznākuši tāds vecamie neredzamie cilvēki vai neredzamās problēmas. Arī mums būs dokumentālā filma pasaulē skaistākais zēns par par puisi, kuru Lukino Visconti izvēlējās savai filmai nāvu Venēcijā, un kuram, principā, šie lomu nu, ļoti dramatiskas pēdas atstāja uz viņa tālāko mūžritumu. Tāpat arī dažādas Hollywoodas mīlu līdz kā Šērlī templa un, un tā tālāk. Nu, viņa šī bērnība ļoti skaista izskatās tikai kino ekrānā, bet ne, negloži nekluži realitātē, kas ir bieži bijusi saistīta ar ļoti agru narkotiku lietošanu, alkoholu, cigarešu, ar, ar ēšanas traucējumiem, ar seksuālu vārdarbību un tā tālāk. Un, un šī ir viena no tēmām, jā, ar ko kino šobrīd ir nodarbināts. Un, un tāpat arī mums festivālā būs filmā Lielā brīvība, vācu filma, kuras galvenais varonis, tātad viņš ir bijis nacistu koncentrācijas nometnes ieslodzītais savas homoseksualitātes dēļ, jo tas bija pietiekams iemesls, lai tur atrastos, un pēc otrā pasaules kara beigām viņš nonāk jau atbrīvotās rietuma Vācijas cietumā arī savas homoseksualitātes dēļ. Mm-hmm. Un, un šis te likums, kurš kriminalizēja homoseksualitāti, tika atsauca patiesībā ļoti, ļoti nesenā pagātnē. Un šādi te stāsti, jā, ir tie, kas veido varbūt šā brīža kino seju. Tad sanāk gluži tāpat kā sociālajos tīklos, tagad visi kļūst kā patiešāki, nu, visi sevi parāda tādu, kāds tu esi. Nu, nu, it kā. Nu, ir savierības grupas, kas vienkārši ieguvušas balsi. Jā, un arī Kas visu laiku šeit parādās. ir bijušas, bet jā. šobrīd vienkārši tie stāsti, viņi kļūst, viņi to pekranizēti. Mm-hmm. Jo tas jau arī nenozīmē, ka arī agrāk neviens par to negribēja runāt, bet vai kāds gribēja to skatīties. Bet tas nozīmē, ka cilvēki mainās un cilvēki grib sākt par to skatīties. Cilvēki būs ieņūtīgāk. Nu, es tā ceru, redzēsim, kā būs Rīgā, bet, bet Eiropā, jā, cilvēki ļoti labprāt iet šīs filmas skatīties. Jo tas ir kaut kas jauns. Bet, jo kino jau nav tikai stāsts par to, kā divi ārkārtīgi skaisti, jaunu, veseli un heteroseksuāli cilvēki satiekās un tad dzīvo laimīgi līdz mūsu kālēm. Un manā bērnībā tā bija. <laughs> <laughs> un viņi visi, un, un tad beidzās filma ar to, kad parasti beidzās filma ar to, ka viņi satiekās un aprecās un tad arī ar to, jā. nu, nu jā. tur tas viss. <laughs> tur tas viss, nezinu, beidzās. Bet um, uz ko tas tauprāt aizvirzīsies? Es par kīnā šobrīd runāju. Nu labi, tagad uh, būs šāds periods, uh, cilvēki tā kā um, uz, uzņem šādus stāstus un uz ko tas varētu aiziet? Vai uz ko tas aiziet varbūt jau rietumos vairāk uh, uz ko mēs gan jau kad bišķiņ kavējam un aiziesim arī? Nē, es jau teicu, tā ir daļa. No, no kino un, un nebūtu nav tā, ka visi, visi stāsti šobrīd ir tik, tik, tik smagu, smagu pēc sajūtu. Un arī šie stāsti nebūtu visi arī nav ļoti smagi. Jā. 
jo to es arī apbrīnoju, kino veidotāju prasmi izstāstīt varbūt kaut ko ārkārtīgi izaicinošu ar, ar nebūt ne tik smagnējiem līdzekļiem. Un uh, es nezinu, manuprāt, tiklīdz šis te posms būs izdzīvots un tā būs ļoti skaista nākotne, kurā mūsu savierība būs ļoti iekļaujoša un emocionāli inteliģenta. <laughs> tā būs, tā būs. Un gan jau pus to kino, kino ir it īpaši dokumentālais kino un jāsaka, spēles kino mazliet reaģēja pēc tam javas dokumentālo kino. Viņš visjūtīgāk sajūta to, to sabiedrības kaut kādu vajadzību, ja tieši kaut kādu sāpīgo punktu jeb aktuālo, kas, nu, kas šobrīd vispār notiek pasaulē, kas ir mums notiek. Es domāju, ka pēc kaut kādu brīžu noteikti tās būs arī films par Afganistānu. Es, nu, pat gribēju teikt, ka pēdējo gadu laikā ļoti daudz tā kā ir paspilgtiņāts šis homoseksuālais jautājums par to drīz, manuprāt, tiks tā kā jau izstāstīt, Un tad jau nāks varbūt šis bēgļu jautājums, jo tā jau arī ir vesela nodaļa, par ko runāt. Nu, viņš jau visu laiku arī ir, ir klātasoši, bet, bet manuprāt, jā, tieši saistībā ar Afgānu, es nu pat tikos San Sebastienā ar pazīstamu Afgāņu režisori, kurai ir izdevies pamest Kambulu ar Francijas vēstniecības palīdzību. Tas mums notiek, mums <laughs> darbatieni ir beigusies veikliņā un tas tā notiek. <laughs> un, un viņai šobrīd mītnes zeme ir Vācija, bet viņa, protams, ka strādā arī jau pie jauna projektā, kas varētu būt ārkārtīgi interesants. Nu jā, tā ir tieši sievietas skatījuma dimensijas to, kas notiek Afganistānā. Um, Nu jā, kino ir kā tāds, tāds metāla detektors. Tie stāsti, stāsts ir ārkārtīgi svarīgs. Vienalga, cik lineāri viņš tiek izstāstīts vai cik pareiza mums, nezinu, pareiza atbilst mūsu priekštatiem par to, kā mums tagad kaut kas ir jāizstāst. Bet kino vienmēr ir tur klāt, kur kaut kas notiek un, un protams, ka visu to pēc tam atbalso. Jā. Šeit mēs visu laiku runājam par tādu Eiropas kīno vairāk vai mazāk, nu, tādu stilistiku. Bet kas tevprāt notiks ar Hollywoodu? Vai tur kaut kas mainīsies? Tur joprojām ir tas skaistais vīrietis un skaistā sievieta. Kaut arī nē, es tagad pateicu un pati apdomājos, nē, tā nav. Bet um, uz ko tur virsās visa industrija? Nu, jā, man ir ļoti interesanti, kas, kas tagad notiks ar, ar šo industriju. Jā, viņi ir piedzīvojuši varbūt vislielāko satricinājumu tieši pandēmijas laikā. Dīkstāvi, atlaišanas un, 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 protams, ka ļoti lieli plānoti ieņēmumi, netika ieņemti. Nu, man paši tas šobrīd interesē, man negrūti prognozēt, bet katrā gadījumā, jā, Hollywood nav šobrīd ļoti tālu no, no, no tā, lai kļūtu ļoti aktuāli, jo ir šīs jaunās direktīvas, kas arī paredz, teiksim, gan dažādu nacionalitāšu iekļaušanu grupā, gan arī, lai, lai 
turbūt zinām proporciju starp sievietēm un vīriešiem radošajās grupās, tā kā tā nemaz nav, ka Hollywood dzīvo absolūti izolētā, izolētā mēlgēs vīriešu skatiena tādā burbulī. Nu, es gribētu ticēt, jā, Hollywoods izmaiņām, jo Hollywood tieši tāpat kā Bollywoodu... Es ieši <laughs> Bollywood lielo ķīnas, ķīnas kino industrija un tā tālāk. Viņa varēja patērēt tie paši cilvēki, kuri arī attīstās savā domāšanā. Bet vispār tas tiešām ir tik interesanti, un tad tur, tur minēja Hollywoodu, Bollywoodu, un tad es aiz, savā galvā aizgāju uz Krievijas tirgu, un tur vienmēr tur ir, nu, tur ir mafija, tur šauj, tur viss notiek, tur mani, manuprāt, Tas, protams, viss tur arī attīstās, bet stāsts tur paliek tas pats pārsvarā. Nu, tādas vid, vidus mērā pieejamās. Jā, protams, tas pamats traumas kīno, tur vienkārši klišais plaukst un, un zeļ, bet nu, tā jau tam arī jābūt. Bet Krievijā kā reiz ir, ir ļoti, ļoti spēcīgs arī tās saucamais autoru kīno, jeb mazāku neatkarīgu studiju kīno, kuram ļoti labi veicas starptautiskais kīno festivālos. Un, un arī mēs rādīsim pat piecas šoreiz Krievijā tapušas filmas, no kurām viena skar pamatīcīvotāju jautājumu, tā tad tālajās Krievijas iemeļos, uh, viena būs veltīta kīno vēsturei un, un, un vienlaikas arī sabiedrības vēsturei. Tāds ļoti, ļoti dažāds kīno. Tā ir gan Renāta Litvīna var savu mm-hmm. fantastisko pasaku ziemeļu vēžu, gan arī uh, filmas Vainieka meita, jauns režisors Debijas filma, uh, kas ir šī režisora, viņa ir arī modas fotogrāfē un, un, un modas māksliniec. Tādēļ tas būs kaut kas absolūti vēl neredzēts Krievu kīno. Kā reiz par Krievu kīno man laikam ir vismazākās bažas, jo tur ir tik spēcīga šī te kinokritika, kinokritikas skola un tik spēcīga jauno režisora paaudze, kuri interesē veidot kīno savādāk kā to deva lielās studijas, ka viņiem, mm, manuprāt, tur na, nav nemazāko bažu par Krievijas kīno <laughs> Kritika tur vispār ir spēcīga, bet uh, to jau laikam nedrīksti tā ieteikt no, no šī gada festivāla kaut kādas uh, tavuprāt labākās filmas, ko tu, vai tu drīksti? Es gribētu... Es, to, es gribētu... <laughs> Nē, es domāju, nu, tu tagad ieteiks vienu, varbūt tad... Uh, otru netiks pieminēt. Es nezinu, varbūt tev ir kaut kādas tādas īpašas filmas, kas tev, ko tu, nu, tā kā ieteikt, to aiziet noskatīties? Jā, visas. <laughs> Nav jau laika kā, tik daudz. Vienmēr ir, ir filmas, kas paliek ēniņā mazliet, un, un, un tā jau visas nekādi nevar izcelt saulīt, tad tas nav iespējams, bet Nu jā, tas, ko es ieteiktu, ir, ir pievērst uzmanību filmām, kurām tas lielais ekrāns ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo, un kurām tas ir ļoti, ļoti svarīgs? Um, tā ir, piemēram, tā aizamiešu režisoru Taiki Saikpesita filmā Rītausmas robeža, kas ir tāds Melnbalts kīno un kīno tiešām vārdi vistiešākajā nozīmē. Es biju absolūti pārsteigt, ka es izlasīju filmas aprakstu, jo man, es nebija droši, ka tam var uzrakstīt uh, aprakstu. Uh, 
jo tā ir vienkārši, nu, tas ir tāds piedzīvojums. Tu sēdi un nesaproti, kas ar tev notiek, kas, kam, kam tu sekoši šobrīd. Ok, uzrunāt. Tā, tās ir tikai kaut kāds nu, režisora spēja absolūti ģeniāli iedarboties uz, uz skatītāju un vienkārši tiešām atgādināt to, par ko vispār ir kino. Un tad mums būs tāda arī par Krievu kino runājot filmu pēdējā mana mīļā Bulgārija. Ja Bulga, mīļā Bulgārija ir ābolšķirna. Un, un šis stāsts ir jāpar tādu selekcionu, ābolu selekcionāru dēlu, kurš pasaules karu tādā mutulī cenšas nosargāt to pēdējo ābolu no šīs tas šķirnes. Un, un tā ir tāda ļoti interesanta kino pasaka, kurā ir iesaistīts gan Sergejs Eisensteins, gan Gan, gan kaut kāda tā laika Krievijas tāda vizuālā mitoloģija, tur es nezinu, pionieri, policisti un tā tālāk. Un, un tad Orčenko filmas šeit jau ir vairāk kārt izrādīts. Tas ir ļoti interesants starps. Un interesanti, ka Sergejs Eisenšteins mums ir divās filmās šogad. Kāds kolēģis oh, šodien teica, Sergejs Eisenšteins taču ir miris, kā viņš ir divās filmās. <laughs> Bet jā, ir filma Asins sūcēja, jeb marksistiskā vampīru komēdija. Un tā ir vācu filma, kas mums būs konkursā, un kuras režisors Julians Radlmaiers pie šīs filmas idejas nonāca tieši atrodoties Rīgā mūsu festivālu laikā ar savu iepriekšējo filmu, jo šeit viņš uzzinājā tādu stāstu par to, kā Sergejs Eisenšteins viņam bija nepieciešams zobārsts, un viņa zobārsts izrādījās vienkārši fabrikas strādnieks, kurš vienkārši piepilnās kā zobārsts un ir izrādus zobu, un tad Eisenšteins ir uzaicinājuši šo strādnieku pie sevas epizodiskā lomā. Un, 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 un cikot, filmas darbība notiek mazliet neizskaidrojumā laikā, kurā šis te aktieris bēg no Krievijas, jo viņš ir nonācis tādā vāras nežēlistībā, jo viņš ir atveidojis nepareizo politisko varoni. Un tātad viņš aizbēg uz Vāciju un, un izlieks par baronu, lai iekļūtu tādā aristokrāta aprindās. Un, un, un tur izrādās, ka, jā, ka Marks ir rakstījis, ka kapitālisti ir vampīri. Un nevēlt viņš to ir rakstījis. Jā, nu, tā kā Radlmaiers arī izmanto šo te kapitālistu vampīru ideju ļoti amazantā veidā. Ok, jā. <laughs> Šis būs šogad, jā? Jā, tas oh, būs šogad. Tas arī jau skatās. <laughs> Un kas notiek ar Kids Weekend? Tur kaut kādas, nezinu, jaudņa vai, vai izmaiņas vai... Es saprotu, ka tur katru gadu arī notiek dažādas tādas tā aktivitātes un žūri un kas tur Jā, nekas. Jā, uh, Kids Weekend mums šogad ir teicis pie jauno sākuma Kids Reel, jo, okay. jo tas vīkends mums ir izstiepjas garumā un uh, šīs programmas filmas mēs rādīsim abās nedēļas nogalēs un vēl viena liela skaista pārmaiņa ir tā, ka mums pirmo gadu šis te konkurs uh, 
šī programa ir kļuvusi par konkursu un to vērtēs arī startautiski kinoprofesionāžu jūrī, tātad būs divas žūrīs, gan bērnu, gan arī profesionāli un tiks arī pasniegtu balvu. Un jā, tātad ir, ir, ir divas tās konkursa kategorijas, īsmetrāža un pilnmetrāžas sešas pilmetrāžas, no kurām šis filmas ir gan jau tradicionāli no, no Ziemeļu valstīm, gan arī Čehu filma. Nu, tātad tiešām filmas no valstīm, kurās šī bērna kino veidošana ir ar ļoti labām tradīcijām. Mm-hmm. Un jāsaka arī šīs bērna programmas filmas, piemēram, skar tāda lieta kā Dāna sindroma bērniņam. Un tā ir Itāļa filma. Un skatās uz to, jā, domā par šo te dzīvi, kā tas ir sadzīvot ar, ar Dāna sindromu ģimenēm un ko tas nozīmē vispār gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un izmetrāžu savukārt jau tad ir tiem pašiem mūsu jaunākajiem kino skatītājiem, varbūt tiem, kas pirmo gadu skatījusies Kids Real Films. Es sapratu, ka līdz ar pandēmijas vilni arī festivāls varēja skatīties festivālu arī tā kā online attālināts, teiksim, pagājušajā gadā, vai ne? Šogad tas turpinās. Jā, šogad arī festivāls noteks hibrīdu formā, jeb gan klātienē, gan tiešsaistē, jo pagājušo gadu skatītāju aktivitāte tieši tiešsaistē seansos mums apliecināja to, ka Šie tiešsais seans ir vajadzīgi ne tikai tādēļ, ka cilvēkiem ir jāpavada karantīnas periods mājās, ja viņi vienkārši nevar veselības dēļ ierasties, bet arī pieejamības dēļ, jo vienkārši pēdējais transports publiskais, jeb, jeb vispār teksim, tie bija tuvāko pilsētu skatītāji, kuriem būtu arī neiespējami atbraukt uz šo nu, arī, pēdējo es seansu. Es cilvēks dzīvojis, nezinu, kaut kur... Mūsu skatījās arī, arī Valmierā, arī jā. Liepājā. Tā kā tiešām, jā, mums, mums ir šis skatītājs, kur mēs līdz tam nebijām varējuši apgūt. Un, un arī tādēļ mēs šogad esam nu, teju visu programmu nodrošinājuši arī, lai to varētu arī skatīties tiešsaistē. Jā, manuprāt, tā pandēmija atvēra arī uh, nu, iespējas, teiksim, kaut kādas tādas uh, arī mums šeit uh, dažādas meistarklases mēs te veidojām, un te nāca cilvēki, tad tas viss apstājās, tad bija vai vai vai, tad mēs sākām tiešsaistē, un tad mēs sapratām, ka īstenībā uz mūsu meistarklasēm tiešsaistē ierodas cilvēks no Liepājas, ko viņš iepriekš nevarēja izdarīt. Nu tā, mm. tas arī, protams, ir aizvērs kaut kādas durvis, bet ir arī atvērs kaut kādas citas durvis. Uh, tu Netflix uzskaties? Jā. Man tas tāds, gribējās šito pajautāt. Jā, bet, bet tas jau ir tāpat tā kā aiziet uz, uz lielveikalu. Uh, tur ir, ir nopērkami gan ļoti, ļoti izsmalcināti produkti, gan arī visvienkāršāki un plaši patēriņi pret. Nu tā, ka tu arī vari tur seriālu skatīties, ie, iekarst un skatīties nedēļas nogulē. Es, protams, varu, jā, 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 es... Uh, Tā arī bijis, piemēram, Vācu seriāla Dark, 
noskatījos kaut kādā nenormālā formā, vienkārši tiešām neskatoties uz, uz darbu lietu pusi un nevienam nesakot, ko es darbu. <laughs> man ir, lūk, ar seriāliem man ir tā problēma, kad Es, man liekam, nav stingras raksturs, es nevaru savu pateikt vienu pēc Es esmu kaut ko saugstu skatīties, teiksim, rītdienu agri jāceļās, un es vēl tā, nu vēl vienu sēļu, taču var, nu ko tā stunda mazāk vai vairāk, un tad tu iekalies, jo tu tur rielien iekšā, tā stāsti tā, nu nevaru čeizēt gulēt, jo tu nezinu, kas tālāk netiks. Tāpēc ļoti uzmanīgi jāskatās, kad sāk to seriālu skatīties, jā. Tad labāk ir, nu, tā es nogalu pieņemsim piekdienas vakarām, tad var to nakti norukāt un tad var izgulēties pēc tam. Nu, forši. Kā, kā tu sāki arī rakstīt, teiksim, žurnālam klubs, kīnā, rakstīt? Nu, bija taču kaut kāds pirmā ideja, tas ir par žurnālam uzrakstīšu. Kīnā rakstījumu es rakstīju tad, kad viņi jau iznāca trukā tā formāta. Jā. Jā. Klubam arī, klubam tā kā kaut joprojām izlaista, Redzu. Tie ir tādi tā kā kīno apskati? Vai, vai, klubam, vai, vai, jā, tie ir tādi kā kīno apskati. Jā. Bet, nu jā, saka, nu jā, ka pēdējā laikā visai reti tas ir noticis, jo vienkārši arī kīno teātri mums bija tādā apburtās princeses miegā ilgu laiku. Bet kīno rakstiem, nu jā, nu, es, jā, kā viņi man uzrunātājs rakst, tam nav tāda, tāda regulāra, droši vien, rakstura, kad tiešām rodās tēma. Par ko tev vislabāk patīk? Nu, tā kā, kas ir tās tēmas? Nu, kas tev patīk? Kas, nu, pirms, ka man patīk vislabāk rakstīt par filmām, kas man ir kaut kā īpaši uzrunājuši, atstājuši iespaidu, bet nu, nevienmēr arī ir tā iespēja rakstīt tieši par to, par ko tu vēlies, un tad, jā, kino rakstu redakcija, man tāda pavisam interesanta uzdevuma bija piemeklējuši un rakstīt par seriāliem, pagājušajā ziemā, par latviešu seriāliem. Par, nu, tā kā televīzijā redzumiem? Jā, jā, par televīzijas un VOD seriāliem, un jāsaka, tas bija ļoti interesants uzdevums. Bet tev bija tā, kad viņi jānoskatās, ne? Jā, jā, man viņi bija jānoskatās. Un... Ai! Un jāsaka arī, jā, ka tas nemaz varbūt nav tik ļauni, kā tas izklausās, jo arī latviešu televīzijas seriāli attīstās ļoti vērienīgā tempā, un to pierāda arī Emīlī, Latvijas prezes Karolīna. Es biju uz pirmajām divām sērijām, bija tā atklāšanas balle, un es tiešām, es tiešām skatījos ar tādu letnu, ka, ka tāda kvalitāte, tāda liekas, tāds, tas nav, tu, tāda sajūta, ka es skatos ārzemēs radītu seriālu. Nu jā, Šaus bet tur ir arī ļoti, ļoti spējīga režisāra komanda, jā. ļoti spējīga arī procentu komanda, un, un manuprāt, tas, tas ir izcīli, jā, seriāli var skatīties arī uz lielā ekrāna, un viņam ir tiešām teicamas kinematogrāfiskas kvalitātes, jo tas atgriež mūsu kaut kādā tādā ļoti labā tradīcijā, jo arī kā šīs, šī seriāla producenta teica, ka viņi bija izpētījuši, ka ilgoceļu kāpās arī rādīja kinoteātros, un tad viņi seko šī seriāla piemēram. Un tas, ka šai filmai ir daudz sēriju forma, nu, 
Tas ir vienkārši stāsta risinājums, bet tas nenozīmē, ka tā nav filma. Bet to rādīs arī kinoteātrī, tā kā... Tā, jā, nu, jā, bet kā, kā viņu, nu teiksim, es piekdienā noskatos pirmo sēriju. Divas sērijas. Pirmā, nu, divas jā. pirmās sērijas. Man tagad ir skaidrs, ka trešo es skatīšos nākamnedēju, vai kā, kā tas notiks? Nu, to man grūti pateikt, kā viņi saplānos repertorām, bet jā, ir plānots, ka izrāda divas sērijas vienā seansā. Jā. Tā. Tas arī tā interesanti. <laughs> tas ir, man liekas, ka tas dažādu to mūsu kīnā pieredzi, un man nebūtu tas nešķiet slikti. Jā, jā, jā. Un tad tu tāds pilnīgi gaidi, kas notiks tālāk, tu doties mājās un nevari, nevari sagaidīt, kas tu no... Man tā arī bija skatoties jau otro sēriju, es, es domāju, nu, tam ir jānotiek, ko es gaidu, ko es esmu izdomājis, kam ir, kam ir nu, nedodies viņa atstāvs uz trešo sēriju. Jā, jā. Un uh, aģentūra Jaunā Rīgas teatra. Ko, ko, kāds, kāds tev viedoklis ir par šo seriālu? Nu, viņš jau nav ticis izrādīts uz lielā ekrāna. Jā, viņš ir televīzijā šobrīd. Jā, jā. Nu, es teicu, man grūti pateikt, man liekas, tas ir vienkārši seriāls, tas ir audiovizuāls produkts, kurš nenāk no kino tradīcijas un, un strādā, man liekas, arī ir īstenots mazliet ar citiem paņēmieniem un varbūt arī atbalsojas citā telpā vairāk. Jā. Nu, man es noskatījos, manuprāt, pirmās arī, pirmās sērijas, ko es drīz. Un man bija interesanti, jo tas bija citādāk. Interesanti skatīties to, kas ir citādāk, jo viņš ir mākslinieciskie kadri, tur jau, protams, tas viss melnotais tonis. Un, nu, jā. Nē, nu, tas ir interesants eksperiments no tā viedokļa, ka jaunam Rīgas teātrim ir ļoti stabila auditorija, Un, un manuprāt, jā, arī, arī šis projekts tika veidots ar domu par šo te auditoru. Mums jābeidz jau uz jau tumšais logu paliek, jo tas nevar taču rudāt līdz pusnaktī. Jautājums man ir par vēl par nākotni. Ja es tevi esmu te dabūjis, es gribu zināt, kas būs nākotnē. Skatoties uz jauno paudzi, ka visi klaigā to, ka jaunieši nespēja noturēt uzmanību, jauniešiem tur ir nepieciešams 15 minūšu video, un tad viņi vairs neskatās tālāk, un 30 minūšu video, un tā tālāk, un tā tālāk. Un, ja mēs vēl pievelkam klāt arī šo Netflix paudzi, kas ir izaugusi seriālos, vai tas kaut kādā mērā ietekmēs kīno garumu? Nu, kīno filmas garumu. Filmas šobrīd paliek garākas. Nē, filmā, ja, ja kaut kādu laiku atpakaļ vēl bija 90 minūtes, bija filmas standarta garums, ļoti daudz filmas šobrīd ir 220 minūtes. Tad tas nozīmē tā, ja tu skaties filmu, tad tā skaties par riktīgo garo, ja tu neskaties, tad neskaties. Nu, Jā, nu tas tāds. ir, es nezinu, varbūt tas ir tāds kino izaicinājums šai tendencei, bet jā, es esmu bijusi filmu, kas ir četru stundas gara, no pats San Sebastienā bija filma trīs stundas un četrdesmit minūtes, tas arī prasa laiku izrēķināt, cik līdz cik jau šī filma īs. Um, nu, manuprāt, tas ir ļoti interesants solis no kīnā veidotājiem. Jā, tiešām izaicināt šo te skatītāju, kaut kam pilnīgi savādākam. Uh, 
tas nebūs 15 minūtes, tas nebūs mm-hmm. stundu 15 minūtes. Tas ir, nu, tāds ļoti specifisks brīdis, ko tu, kur laikā tu pilnībā velties kīno. Mm-hmm. Un, nē, man neizskatās, ka filmas paliek īsāks, arī īsi filmas paliek garāks. Kaut kāds dīvens šķēris, tā ir, tā ir novērojams. Un, manuprāt, ka ir ļoti skaidrs arī nodalījums, šeit ir TikTok video un tā tālāk, un tā ir tas fast food telpa, jā, bet, nu, kādā brīdī tas fast foods jau ir aizsits to apetīti un, un, un vienkārši jau ir vēlma arī pats kaut kā cita, un tad ir šī te otrā puse, kas absolūti neiet jaunāko tendenču pamatā. Tas ir tāpat kā ar, ar, ar žurnāliem perfekti, nu, visi saka, ka žurnāls vairs neperfekti, un es tik biezāku taisu un, un garāka, nu, tā kā garāka laika sprīdi. Tas nozīmē, ka, nu, mēs jau arī palēdinām laiku cilvēks nopērkt, un tā viņš trīs mēnešus viņos, nevis katru nedēļu citu pērtā. Varbūt tas arī sās... Līdz šim neviens jauninājums nav kādu iepriekšējo formu absolūti uh, izspiedes. Jā, no tās jā. mūsu telpas bija pat šī dziesma, ka video nogalināja radio, video killed the radio star. Nu, tā taču nebija, tad, kad ienāca, piemēram, mājas video arī uh, tirgu nebija tā, ka cilvēki pārstāja iet uz kinoteātriem. Tad, kad parādījās jā, filmas, tas jau nenozīmē, ka cilvēki pārstājīt uz mūzikas koncertiem. Tas viss šīs tehnoloģiskās novitātes, viņas vienkārši padara mūsu cīdi interesantāku. Vienkārši vairāk izvēļu, vairāk iespējas kaut kā izvēlēties, ka tu gribi čīvot. Tāpat arī kīno, teiksim, trīs dimensijas. Tā taču ir tikai tehnoloģiski iespēja, kas nenozīmē, ka tagad viss kīno kļūst par trīsdimensionālu formu. Tur man ar to ir problēmas. Man no, no tā kaut kādas, nezinu, galvas apsnāk. Nu, es, es no tiem cilvēkiem, laikam, kurš daudz nevar tāds trīsdimensionāls. Kīno, piemēram, ir pat tāda pieredze, ka ir šis te kīno, kurā tu vari, kur sēnas laikā tu vari gulēt. <laughs> var gulēt vai nu šupļu tīklā vai nu speciālās gultās un tā ir tāda imersīva kino pieredze, visaptveroša bija šim te režisoram apičampongam Birasetu kolam tāds Sleep Cinema Hotel jā, kur, kur tu pavadi tās dalzās stundas tu var pagulēt, var skatīties tā kā kino arī ļoti jaunas formas visu laiku rada Nu, man patiktu un būtu interesanti, nu, iedomājies rādi ar kīno, kā cilvēks dzer kafiju, un tad nosmaržo kafijas smaržu. Tas jau arī jau ir jāpēc. Tas būtu, nu, tas vienīgais, par ko es domāju šajā sakarā, um, nu, tur jau nevar tā baigītās smaržas ātri nomainīt, nu, tikko tu dzer kafiju, un tu jau esi mežā, tu nevari tagad izdzēst kafijas smaržu, un jau būtu mežas. Jā, saka, kīno patīkam smaržas nav bairumā. Es, piemēram, nu pats skatījos Latvijas Amerikas jauno projektu programmā tādu filmu, ko varētu tulkot kā niknuma meitu par ģimeni, kas dzīvo pašvaldības izgāstuvē. Nu, vai jautājums, jā, vai vēlētos tādu filmu skatīties ar visu smaržu klāstu, kāds tur ir pieejams. Bet tad tu tā par iktīvi sajustu, kā viņa tu dzīvo tajā pašvaldības izgāstu. <laughs> Jā. Vai arī es tikko iedomājos, 
kokādu ņujarkas betona džungļu kaut kādas tās, nu tā kā, tas piesmukušais gaiss, nu tas jau arī nevienam vairs nav patīk. Man liekas pietiek arī ar blakus sēdēt Labi, paldies tev, milzīgs pusarunu, ļoti, ļoti nodarīgi. Un es ceru, ka mēs tiekamies blakus krēslos kaut kur festivāla ietvaros. Var, varbūt pie ekrāniem ar kādu cilvēku, kur dzīvo citur, citur pilsētā. Un gaidīsim tavu rakstu žurnālā. Ja nepaspēsim uz ienas numuru, gan nepaspēsim uz citu numuru. Paldies tev. Tā ir, jo laiks ir. <laughs> Vai ne? <laughs> Paldies.